0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum Upgrade Your Life Podcast. Ja, heute müsste es eigentlich heißen Upgrade Your Soul, weil heute geht es schon auch ein Stück weit um die Seele, weil die Sprache der Seele sind ja auch unsere Gefühle. Wie gehen wir mit Emotionen um? Wie gehen wir auch mit negativen Emotionen um? Gerade in Zeiten, wo es im Außen ein bisschen turbulenter, ein bisschen stürmischer ist. Heute ist gerade tatsächlich der erste Tag des zweiten Lockdowns, an dem wir das hier jetzt gerade aufnehmen. Und deswegen habe ich heute, und das ist eine Fügung des Schicksals sozusagen, einen Interviewgast bei mir, der über das Thema am besten sprechen kann. Denn sie ist zum Thema emotionale Intelligenz wahrscheinlich eine der ja, führenden Personen und Experten im deutschsprachigen Raum. Yvonne Schönau ist heute zu Gast und Yvonne kennt ihr mit Sicherheit oder hoffentlich nicht nur aus der Tobi Beck Blase, da ist sie auch ganz ganz aktiv und deswegen ist sie mir natürlich damals auch aufgefallen, auch der Kollege Christian Gärtner war hier schon zu Gast im Podcast, also ähm, wir sind da, das Team Kirchner und das Team Beck ist da ganz befreundet, wir mögen uns einfach gerne, das ist ganz toll, aber Yvonne ist nicht deswegen heute da, weil sie Team oder Teil des Teams von Tobi ist, sondern weil sie Yvonne ist. Denn Yvonne hat vieles auch selbst zu erzählen, hat ganz viel selbst auch schon erschaffen. Sie ist selber Unternehmerin, arbeitet international auch als Speakerin, genauso wie ich. Ich glaube vielleicht sogar noch in mehr Ländern und ist eben Expertin speziell für dieses Thema emotionale Intelligenz. Da werden wir heute drauf schauen. Yvonne hat als, jetzt muss ich jetzt ablesen, Head of Training Worldwide für einen internationalen Direktvertrieb gearbeitet, war für die ganze Führungskräfteentwicklung und die Schulung in elf Ländern verantwortlich, das ist echt eine Menge und trainiert auch, wie ich, in der Wirtschaft, in DAX-Unternehmen, auch in mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch in kleineren Unternehmen, Mitarbeiter, vor allem Führungskräfte, weil dieses Thema emotionale Intelligenz mittlerweile in allen Wirtschaftsbereichen und Gesellschaftsschichten so eine riesige Rolle spielen. Deswegen bin ich mega happy, Yvonne, dass du in so einer emotional turbulenten Zeit bei uns hier bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Sehr gerne, Steffen. Und als du gerade gesagt hast, du hast mit Christian schon das Podcast-Interview gehabt, ich habe vorhin auch gedacht, ja, dass ihr zwei euch mögt, das kann ich mir gut vorstellen. Ihr seid so beide so diese sympathische Art, miteinander umzugehen. Ja, sehr schön. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, danke dir. Schön. Ähm Emotionale Intelligenz. Also jetzt weiß ich ja vom, vom IQ, vom, vom normalen Intelligenzquotienten, habe ich letztens gelernt, tatsächlich wusste ich auch nicht, dass der äh, tatsächlich angeboren angeblich ist mhm. und dass man den auch nicht wirklich verändern kann. Man kann zwar diese ganzen Intelligenztests trainieren und kann da irgendwie dann schon unterschiedliche Zahlen, glaube ich, kriegen, aber der ist ziemlich angeboren. Wie ist denn das bei der emotionalen Intelligenz und was ist vielleicht emotionale Intelligenz aus deiner genauen Definition? Und ja, ist es angeboren oder kann man das entwickeln?
1: Gott sei Dank ist das der Bereich, den ich entwickeln kann. Das ist die gute Nachricht. Die emotionale Intelligenz, natürlich gibt es viele offizielle Definitionen darüber, was ist denn das konkret, aber in einfacher Sprache übersetzt, ist es die Fähigkeit, erstmal meine eigenen Emotionen zu verstehen, also zu wissen, wozu sind die eigentlich gut, was wollen die mir sagen und dann natürlich auch in Kontakt mit anderen Menschen, die überhaupt erstmal zu erkennen es fängt an mit, kann ich die Emotionen im Gesicht meines Gegenübers lesen? Und da fängt es nämlich an. Ja. Aber gerade mit Maske ja, wird es ja. schwieriger, wenn quasi zwei Drittel des Gesichts bedeckt sind. Und ähm, dazu gehört natürlich die Empathie. Kann ich mitfühlen? Kann ich mitfühlen, was der andere hat? Und da ist der entscheidende Unterschied nicht mitleiden also nicht mit ins Drama reinziehen lassen, aber die emotionale Intelligenz hilft mir, den Menschen zu verstehen mit seiner Motivation, mit seinen Bedürfnissen, die dahinterstehen. Weil der Treiber in uns sind die Emotionen. Wir tun Dinge, weil wir etwas Bestimmtes fühlen wollen oder es eben nicht fühlen wollen. Ja. Und dann sind sie natürlich noch mit Glaubenssätzen, das ist ja, du redest ja auch viel über die Thematik, ähm, ver verknüpft. Also ein Glaubenssatz wird ja erst zum Glaubenssatz, wenn ein ganz normaler Gedanke mit einer Emotion plötzlich zusammenhängt und die auslöst. Und manchmal sind da ein paar Sachen auch verhakt in uns. Also wie gesagt, ich spreche das leicht aus. Ne? Ich mache es nicht so wissenschaftlich, sondern ja. eher leicht. Ja.
0: Okay, ähm, ich, ich gehe da jetzt gleich auf den Punkt drauf, weil das ist das ist super spannend. Du sagst ja, also mitfühlend zu sein, ähm, aber nicht mitleidend Mhm. Diese, diese Grenze zu setzen, ist natürlich im Alltag manchmal dann echt eine große Herausforderung. Ich stelle mir jetzt mal vor, jemand hat eine Schwester oder ich nehme mal ein Beispiel. Vor ein paar Tagen war ich in einem Unternehmerkreis, hatte ich ein Seminar und dann war auch einer ein toller Typ, ja Mitte 40, stand im Leben, hat gut ausgesehen, hat einen riesen Laden, macht Milliarden Umsätze. Und hat zu Hause jetzt eine ja eigentlich pflegebedürftige Mutter. So und äh, ja, er liebt natürlich irgendwo auch diese Mutter, aber es ist wahnsinnig schwierig für ihn, weil die ist natürlich auch halt immer scheiße drauf und hat Schmerzen und dieses und jenes. Und er hat wahnsinnig viel Mitleid mit ihr auch. Ja. Wie. Kann er das, wenn du ihn jetzt beraten würdest, wie kann er das für sich besser handeln, trotzdem, sage ich mal, da zu sein, aber nicht ins Mitleid zu gehen, um selbst so zu, weil er leidet ja selber. Das ist ja der ja. Punkt. Der war wirklich leer. Das war Wahnsinn.
1: Ja, jetzt die Frage, ich würde erstmal mal fragen, welche Art sein Mitleid ist. Also von der Definition ist das Mitleid, bringt jemanden, mit dem du mitleidest, aus deiner Sicht in eine schwächere Position. Also du hast quasi einen höheren Status und schaust auf den Leidenden hinab. Damit unterstellst du, ich spreche jetzt verschiedene Ebenen an, demjenigen, der leidet, dass er ja schwach ist. Hm. Und meine Herangehensweise auch in der Arbeit mit Menschen ist, egal was dir passiert ist und egal wo du steckst, Schau mal, wie stark du sein musst, dass du es bis hierhin geschafft hast. Und das ist auf Augenhöhe. Und jetzt gibt es natürlich den, den Unterschied, ja, die Mutter hat Schmerzen, die Mutter leidet im Schmerz. Das ist, das ist ein anderes Leiden als das Mitleid, was ich für jemanden habe. Trotzdem hat, findet die Mutter, auch wenn sie furchtbar dann ist und vielleicht grantig zu ihm und Dinge hat, sie findet trotzdem noch einen Weg damit irgendwie umzugehen. Ob der schön ist oder nicht schön, spielt ja hier keine Rolle. Irgendwie, und das tut sie auf bestmöglichen Wege, handelt sie das für sich. Ja. Und jetzt ist die Frage an ihn, was genau ist denn das Mitleid, was er emotional fühlt? Das könnte eine Trauer sein. Es könnte eine Wut sein. Die Trauer kann sein, ich verliere meine Mutter. Trauer hat den, den Trigger, Kommt immer, ich habe etwas verloren. Ein Menschen, ein Gegenstand. Es kann aber auch eine Idee von etwas sein. Und das gibt dem Ding einen Wert. Also wäre die erste Frage, okay, wie fühlt sich Mitleid für dich an? Ja, ich bin die ganze Zeit zu so traurig. Ja, das ist dieser Prozess. Vielleicht geht es mit deiner Mutter langsam vorbei. Keine Ahnung. Und durch die Trauer, die wir häufig nicht spüren wollen, weil sie macht, dass wir uns schwach fühlen, gibt es der Mutter und der Beziehung noch mal einen Wert. Mhm. Die Trauer hilft mir also den Menschen, die Sache, die Idee, die Vorstellung, in meinem Herzen einen richtigen Platz zuzuordnen. Mhm. Und die Funktion von Trauer ist, dass wir uns Menschen dann zuwenden. Also es ist ein Hilferuf, weil ich mich schwach fühle. Und Trauer fördert damit das Bedürfnis nach der Gemeinschaft, der Zugehörigkeit, und vielleicht ist das jetzt die Phase, sagen, ich wende mich zu, vielleicht sind Dinge, die ich noch sagen muss, sprechen muss. Hm. Also zu fragen, wo ist der Trigger Oder der andere Teil kann auch sein, vielleicht ist das Mitleid auch wütend. Es macht mich fertig, Mutter hätte und besser auf sich Acht geben sollen, weißt du, so in die Richtung. Ja? Warum muss sie jetzt so leiden, das hat sie sich auch selbst eingebrockt und dann bin ich aber wütend auf mich, weil ich denke, warum denke ich denn jetzt so, die leidet ja jetzt schon und dann ist das so ein, hin und her zwischen auf sie bezogen, auf mich bezogen, auf sie bezogen. Und erstmal bei dem Ärger auch herauszufinden, okay, welcher deiner Werte ist denn da verletzt? Bei Ärger. Es ist ein Unrecht. Ärger kommt, wenn wir uns nicht durchsetzen und keinen Einfluss haben. Und vielleicht ist der Ärger, ich kann ihr nicht helfen. Ich bin doch so ein starker Unternehmer, ich mache doch Millionen. Ich habe Angestellte, ich bin Verantwortung, ich habe einen sozialen Beitrag. Das ist der Bereich meines Lebens, wo ich was tun kann. Aber meiner Mama kann ich jetzt nicht helfen, Ärger, ich kann nicht Einfluss auf sie nehmen. Und das ist die Phase, wo er ganz viel über sich selber lernt, wie geht er da in dem Prozess um. Und die einfachste Frage für jemanden, der hier zuhört, ist auch noch sich zu fragen, um in die Abgrenzung zu gehen, weil das hilft dir auch nicht, wenn du mit am Boden liegst und mit leidest und Drama, ähm, sind zwei Bilder. Das Bild selber mitzunehmen, ich bin wie der Leuchtturm, und derjenige, der gerade im Leiden ist, im Schmerz, kann ja auch sein, weil jemand eine Beziehung beendet hat oder jetzt eine Existenz auf dem Spiel steht, da ist natürlich Trauer. Alles muss mhm. im Kopf, ist. da ist ein Verlust. Dann ist es wie ein Schiff, was auf, auf, dem, auf dem Wellengang, Wellengang ist. Und ich bin aber der Leuchtturm. Und ich sehe das Schiff und das Schiff sieht mich. Und das ist dieses, hey, ich bin hier, ich sehe dich. Ich weiß, du kämpfst dich durch die Wellen. Ich fühle dich, deswegen schwenke ich das Licht damit du dich orientieren kannst hm. und zu mir an Land kommen kannst, weil hier ist wieder Sicherheit. Ich reife dir die Hand, lass mich aber nicht von dir reinziehen,
0: genau.
1: sondern reife sie, damit du mit rauskommen
0: kannst. Oder ich springe auch nicht rein und versuche dich zu retten, sozusagen. Der Leuchtturm hüpft ja nicht ins Wasser und paddelt zu dem sinkenden Schiff. Das ist Nein,
1: der Leuchtturm macht seine Aufgabe am besten, wenn er dort steht. Und leuchtet. Ja. ja, das ist auch schon. In meinem Kopf ist der Leuchtturm reingesprungen. So ja, dann so alle anderen Schiffe auch, die in Zukunft kommen. So, äh, wo ja. ist der Leuchtturm? Ja. Und die Frage, wenn's, da geht es ja auch um die eigene Kraft. Das ist ja auch energieziehend. Ähm, manchmal können wir ja auch selber nicht mit Freunden oder Menschen sprechen oder in der Firma, denen es gerade nicht gut geht, weil selber unsere Energie nicht da ist, dass der Leuchtturm in dem Augenblick zu sein. Das ist ja das Schöne. Wir können sie ja auch abwechselnd im Leuchtturm sein, weil wir Beine als Leuchtturm haben zum Glück. Mhm. Und dann hilft vor allen Dingen die Frage: Ist das, was ich fühle, ist das meine Emotion? Oder gehört die wem anders?
0: Mhm.
1: Konkretes Beispiel. Ähm, im März habe ich mit äh, Tobi telefoniert, weil ich hatte ähm, Geburtstag, da war ich gerade auf Thailand, da fing das ja gerade an mit dem ersten Lockdown. Ähm, ich habe am 16. März Geburtstag und äh, am 21. war ja dann das Land so gefühlt zu. Und da habe ich gemerkt, oh Gott, diese Unwissenheit, wie sich die Angst so um mein Herz legt, wie so eine, wie so eine Klammer. Ähm, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, weil er hat mir erzählt, ja, er kennt super viele Leute in der Hotellerie, ist sein Bruder ist da sehr stark unterwegs, er arbeitet äh, bei Lufthansa, hat eine enge Verbindung zum Konzern und wie wir alle wissen, ging es auch nicht gut. Und all diese Nachrichten von außen, von Existenzen sind bedroht, keiner weiß, habe ich so gemerkt. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das für ein unangenehmes Gefühl? Das, das hilft mir jetzt hier nicht weiter. Ich sitze hier im Paradies und muss auch selber für mein Business gucken und dann die Frage, Wessen Angst ist das? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, dann kam wie so eine Erleichterung, ist nicht meine, die mhm. gehört wem anders. Und dann, wenn du körperlich ein bisschen bewusster bist, spürst du dann teilweise auch so eine, also als würde das so, pfiuh, so weggehen ähm, in einem anderen Bereich. Manchmal habe ich das vor Seminaren, da werde ich freitags ganz nervös, wenn ich noch zu Hause bin und denke, warum ich jetzt so nervös? Kommt das her? Und dann stelle ich mir die Frage, wes, wessen Nervosität ist das? Und dann, ach ja, die Teilnehmer sind nervös, weil die kommen ja gleich. Okay, gehört gar nicht zu mir. Und dann ist schon wieder leichter. Das ist ganz interessant.
0: Krass, ja. Das also eine super Frage. We wem gehört diese Emotion? Ja, richtig mhm. gut, okay. Ähm, ich ich gehe noch mal ganz kurz auf das Mitleidsthema, weil du sagst mhm. ja, wenn ich, ich sage es jetzt mal so in meinen Worten, Mitgefühl ist ja somit eigentlich dann eine ganz wichtige Sache. Ja. Der Leuchtturm fühlt ja in dem Sinne... Auch mit, also er ist ja mal präsent, er leuchtet, er ist ja, er ist ja mal da. Ne? Das heißt, er ist bei dir. Das wäre jetzt aus meiner Sicht das Mitgefühl. Ja. Aber das Mitleid produziert ja im Endeffekt ein Opfer. Ja. Äh, auch das Selbstmitleid zum Beispiel ne? macht mich ja selber dann an der Stelle zum Opfer. Ja. Wie. Schaffe ich es denn vielleicht, wenn ich so diese Grenze überschritten habe? Wie schaffe ich es denn aus dem Selbst oder entweder aus dem Selbstmitleid oder auch aus dem Mitleid für jemand anderen wieder ins Selbstmitgefühl oder ins Mitgefühl für jemand anderen? Wie schaffe ich diesen, diesen einen kleinen Schritt wieder zurück, der zu viel war?
1: Äh, zuerst einmal die Ratio mitnehmen, weil ähm, die, der Verstand muss erstmal verstehen: Aha, ich bin gerade im Mitleid. Mhm. So, so ganz neutral. Also so und das ist ja oft die Schwierigkeit, der Verstand, weil wenn wir den Verstand nicht mitnehmen, ist er die ganze Zeit mit uns im Widerstand und labert uns voll <lacht> mit den ganz vielen schlauen Dingen und dass der einfach verstanden hat, aha, es gibt erstmal diesen Unterschied mit Leiden, mit Gefühl, aha, okay und dann ganz bewusst mit seinem Verstand umzugehen. Weil dann macht er nämlich oft Folgendes. Ja, ich habe ja jetzt die Podcast-Folge mit Steffen und Yvonne gehört. Da haben die gesagt, Mitleid ist nicht gut. Oh, ich bin im Mitleid. Und dann fange ich an, mich fertig zu machen dafür, dass ich im Mitleid bin. Dann fängt die nächste Schleife an. Und da wirklich im Kopf wach zu sein und zu sagen, stop it. Also ob es ein mentales Stoppschild ist und um zu sagen, aha, mh, mh, interessant. Und sich dann nicht noch fertig dafür zu machen. Und dann kommt noch der Trick Viele machen sich dann fertig dafür, dass sie sich ja fertig gemacht haben, weil sie haben sich ja schon so weit in Persönlichkeitsentwicklung fortgebildet. Sie müssen es ja besser wissen, wie viele Podcasts und Seminare müssen sie denn noch besuchen, bis sie es endlich rein. Also dann hast du ein Mitleid fertig machen, dass du dich bemitleidet hast, dann machst du dich fertig, dass du dich fertig gemacht hast und da muss erstmal der erste Stopp rein. Aber was mir hilft, ist erstmal die neutrale Position des Beobachters um zu sagen, ah, Interessante Gedanken. Es gibt keine guten, keine schlechten Gedanken. Ah, interessant. Mein Kopf erzählt mir jetzt gerade wie dir die Geschichte von demjenigen, der mitleidet. Ah, interessanter Gedanke. Und dann löst es ja auch Emotionen in mir aus. Und für die auch sagen, egal ob ich die jetzt mag oder nicht, ah, interessante Emotion. Mhm. Weil wir erlauben uns oft im Kopf nicht, alle Dinge zu denken. Dann haben wir vielleicht ein Affirmationsbuch gelesen oder The Secret und dann denken wir, oh Gott, deine Gedanken äh, werden deine Taten negative Gedanken machen, negativen Menschen. Ja, ein Teil davon stimmt, aber dann denkst du, oh Gott, ich habe eine negative Sache gedacht, das Universum hat es jetzt gehört und jetzt kommt der ganze negative Gedöns auf mich zu. Und dann erstmal im Kopf relaxt mit dir umzugehen und sagen, okay, ich darf gerade alles denken, konkret auf die Situation. Es kotzt mich an, ich leide mit. Warum, warum ich? Erstmal alles nur wahrnehmen. Ich darf alles denken. Aber sich nicht reinziehen lassen. Deswegen die zweite wichtige Frage ist, hast du deine Gedanken oder haben deine Gedanken dich? Selber wie bei der Emotion. Hast du die Emotion, haben deine Emotionen dich? Das ist so der allererste Schritt, um diesen inneren Prozess aufzulösen. Und der zweite ist, Kannst du für dich, vielleicht bist du, hörst du gerade zu und du bist so, in der Neuen, nichts Schlimmes ist passiert, du bist gerade nicht im Mitgefühl, Mitleid. Wenn du mal in beide Worte versuchst reinzufühlen, jetzt in diesem Stadion, Mitleid, wie fühlt sich das an bei dir im Körper? Gibt es irgendwo eine Resonanz? Wird es irgendwo eng? Wird es irgendwo kalt? Wird es irgendwo unangenehm? Und dann sagst du das Wort Mitgefühl. Wie fühlt sich das im Körper an? Ist da plötzlich eine Weite? Und erstmal sich selber darin zu trainieren, ah, es gibt tatsächlich einen, einen Unterschied im, in, was die Worte in mir auslösen. Und äh, einige hören vielleicht zu und sagen, ja, aber so weit bin ich noch nicht, kann ich es noch nicht fühlen im Körper. Also keine Sorge, du brauchst diesen Schritt nicht machen und, äh, um die, damit die Sachen funktionieren, aber einfach um auf unterschiedlichen Ebenen dann zu sprechen. Und was kann ich noch tun, um aus dem Mitleid rauskommen? ist zu sagen, wirklich in die Abgrenzung zu gehen, dich in dem Moment auf dich zu konzentrieren, ins Ich und dann kein schlechtes Gewissen zu haben, dass du dich abgrenzt. Ob das ein visuelles Bild ist, wie, keine Ahnung, eine goldene Wand, die du vor dir hochziehst, wenn sowas für dich funktioniert, ob es eine Kugel ist oder ob es ist, dass du dir sagst, was an dem anderen alles stark war dass jeder hat ja, ob wir das mögen oder nicht, jeder hat ja von uns die Selbstverantwortung fürs Leben. Was wir gerade politisch sehen, ist ja aber auch, dass viele gerne hätten, ein Vaterstaat soll es richten, anstatt für mich selber zu schauen, was kann ich denn jetzt auch tun, wenn ich in der Lage bin und dann für andere? Und auch immer zu wissen, niemand kreiert deine Emotionen, das bist immer du selbst. Ja, aber der andere hat mich ja verletzt und dit dit dit. nee. Die, du hast die Verletzung kreiert, der andere hat irgendwas gemacht, du hattest eine Erwartungshaltung, du hast deine Emotion kreiert. Und wenn wir da anfangen, das zu verstehen, andere können uns nicht, ich meine jetzt nicht, weil uns jemand geschlagen hat, dann hat er uns körperlich verletzt, aber ich meine emotional. Wir sind der Schöpfer unserer Emotionen, aber wir haben nicht gelernt, wie nutze ich die, was wollen die mir sagen? Und wenn ich da ankomme und sage, ah, ich bin derjenige, der das Mitleid kreiert hat, wow, ich bin voll kreativ, jetzt nutze ich aber meine Kreativität mal für mich. Was kann ich anderes kreieren? Was möchte ich stattdessen vielleicht lieber fühlen, lieber tun, lieber machen? Und da gibt es ja nicht die Pauschalaussage, das muss jeder für sich herausfinden, im Try and Error einen Schritt gehen, okay, das funktioniert nicht, was die Yvonne da gesagt hat, okay, ich muss das nächste Ding ausprobieren so. und darin seinen Weg zu finden. Aber die Basis ist, ich habe das Mitleid kreiert. Mega. Kann ich es auch verändern? Das geht, darum geht es ja auch bei dir. Gib eine Klarheit, befreie deine Kraft, verwirkliche dich. Das ist Teil der befreie deine Kraft. Die kommt ja in dem Moment ja. des Ich.
0: Ich glaube, das kann man vielleicht auch ein bisschen vergleichen wie, wie bei einem Arzt. Ne? Ich meine, Ärzte dürfen ja auch, ähm, soweit ich weiß, ihre Familienangehörigen ähm, nicht operieren. Ja, in, in einem schweren Fall, weil da auch, glaube ich, die Grenze oftmals dann zu nah ist, dass man dann in dieses Mitleid zu sehr rutscht, weil man, ich glaube, das ist meine persönliche Definition, beim Mitgefühl versuche ich ja zu verstehen erstmal, also Kontakt aufzunehmen, um dann in der, im zweiten Schritt eine Wahl treffen zu können. Welches Gefühl möchte ich jetzt vielleicht eben dann auch bewusst erzeugen? Das heißt, ich komme an einen Punkt und jetzt kann ich mich entscheiden. Beim Mitleid habe ich die Entscheidung schon getroffen.
1: Nein. Ja,
0: genau. Na? Bist du mittendrin?
1: Du bist schon genau. reingesprungen ins Meer.
0: Äh, genau, genau, genau. Und äh, das produziert dann zwei Verlierer. Ne? Weil, weil, wie du sagst, den einen, den äh, drücke ich noch weiter runter und ich selber leide jetzt auch. Jetzt sind wir schon zwei.
1: Du weißt, was interessant daran ist? Steffen, kennst du das? Vielleicht aus eigener Erfahrung oder weil du das bei anderen Leuten geobachtest. Es gibt Menschen, die, die sind im Leiden. Mhm. Die wollen ja aber, dass du mitleidest. Ja, ja, ja. Ja, die wollen dann, dass, dass du springst. Ne, also die wollen dann mit dir in dem tobenden Wasser und das sind dann so diese Momente, wo die Leute sagen so, ja was sagst du denn dazu, findest du das denn nicht auch so schlimm wie ich ja. und dann so, ja ich finde es schon, ich finde es schlimm für dich, ja. aber nicht für mich, weil mit mir hat es gerade nichts zu tun, dann werden die noch wütend, weil du nicht mitleidest Das ja. kann es auch noch geben, ne?
0: Ja, so ein bisschen geteiltes Leid, das halbes Leid, der alte Glaubenssatz, den wir irgendwo mal gehört haben. Ne? Ja, ja. Im Endeffekt ist es verdoppeltes Leid, ne? Genau. Mhm. Ähm, findest du nicht auch, dass du, weil du bildest ja auch Coaches aus, ne? ähm, Mir fällt es auch auf, dass es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die auch gerne in diesen Beruf jetzt äh, oder in diese Branche auch rein möchten. Und ich glaube, das ist auch eine gute Entwicklung, weil wir brauchen mehr gute Coaches. Wir brauchen nicht mehr Coaches, sondern mehr gute Coaches. Okay. Aber also, ich kenne jetzt deine Coach-Ausbildung noch nicht so gut. Da kannst du vielleicht auch noch gleich was dazu erzählen. Aber bei uns in der Coach-Ausbildung ist es zum Beispiel so, dass wir einen ganz, ganz, ganz großen Anteil der der Rolle und der inneren Haltung des Coaches widmen tatsächlich. Weil ich sage immer, Coaching ist keine Technik. Ja, es gibt mhm. auch ein paar Techniken, aber es geht um dein Rollenverständnis. Und ich stelle fest, dass ganz viele Menschen heute gerne Coach werden wollen. Und nicht nur Coach, auch vielleicht Trainer, Redner, irgendwas. Weil sie irgendwie den anderen Menschen, die ja so leiden, helfen wollen und das Leid der Welt verbessern wollen. Und, so. und das ist so eine, so eine Haltung, die eigentlich schon... Übergriffig ist ein Stück weit, nah ne? Und die auf, auf Augenhöhe ist, wie sind da deine Erfahrungen dazu?
1: Da bin ich komplett bei dir. Äh, jeder, der Coach werden will, sollte sich erstmal die Frage stellen, warum will ich eigentlich Coach werden? Was ist mein inneres Bedürfnis dahinter? Mhm. Will ich ein, will ich Bedeutung haben, will ich, dass Leute sagen, oh, du hast mir geholfen. Ja. Toll, danke. Huhu. Und ähm, <lacht> äh, ich finde das mega, es ist total wichtig, was ihr macht, die innere Haltung. Dazu gehört bei mir definitiv auch zu sagen, du musst selber bei dir aufräumen, ein Coach braucht selber einen Coach, weil sonst hast du ja jemanden sitzen, der hat irgendwelche Themen, die triggern was in dir und dann kannst du nicht mehr in einer neutralen Position sein, aber mit neutral meine ich nicht, du bist der Klemmbrett-Psychiater, der auf der Couch dahinter sitzt und ganz neutral ist, das meine ich nicht mit neutral, und die Frage, die ich von meinem Mentor mitbekommen habe, du hast ja gerade gesagt, einer ist der Herr Tepperwein. Mein Mentor ist Larry Gilman aus den USA, Hollywood-Schauspieler damals, der ist ja schon über 70 und so. Und ähm, als ich mein allererstes wirklich Live-Seminar gemacht habe, wo nur ich im Lied war, das war genau vor drei Jahren, mein Ding, mein Seminar, oh Gott, oh Gott, ich war aufgeregt, Leute haben Geld bezahlt, oh Gott, oh Gott, mache ich das alles richtig? Du hast ja Verantwortung für Menschen. Und dann hat er nur einen Satz zu mir gesagt. Und der war, don't work harder on them than they do. Mm. Arbeite nicht härter an ihnen, als sie es tun. Mm. Sehr gut. Und das war so, ja, stimmt. Weil ich bin nicht der Retter. Also wenn du im Coaching das Gefühl hast, ich bin der Retter der Welt, vergiss es. Lass es bitte mit dem Coaching sein. Das wird, da wirst du ja zustimmen. Ähm, hin Und ich sage jetzt immer, egal ob ich ein Training gebe oder in einem Coaching bin, sage ich, ist jetzt mein Bild, das ist hier eine 50-50-Nummer. Ich stehe hier, gebe meine 50% und reiche dir die Hand. Ich gehe 50% des Weges. Du musst aber die anderen 50% kommen. Weil wenn du aus dir nicht kommst, dann können wir das hier nicht gemeinsam machen. Und natürlich die Art des Coachings, ich gebe keine Lösungsvorschläge. Woher soll ich wissen, das werdet ihr auch unterrichten, was für denjenigen gut ist. Ja. Wenn ich anfange, das Coaches kommen ja so, die, die viele, wenn die so anfangen, sagen die, ja, ich sehe ja direkt das Problem von den Leuten und ich wüsste auch, was jetzt gut für die wäre. Da brauchst du ja nur mal selber in dich reinfühlen, wie du das findest, wenn ein anderer sagt, Steffen, also ich weiß ja genau, was bei dir nicht so knusper läuft, du solltest das mal so und so machen. Da merkst du ja direkt innerlich. So, und <lacht> lass mich in Ruhe, kümmere dich um deine Sachen und wenn du das aufs Coaching überträgst, ist mein Bild, du, du bist, du bildest den Rahmen für die Entwicklung, dass derjenige logischerweise seine Antworten selbst findet, du begleitest den Prozess, um in die Klarheit zu kommen, durch vielleicht Fragen, weil derjenige das nicht sieht und das kann man auch, finde ich, bis zu einem gewissen Grad nur mit sich selber machen, sich selbst coachen und danach brauchst du jemanden, von außen da reinschaut. Also dieses Bild mit der Hand 50-50 und don't work harder on them than they do. Definitiv. Woher soll ich wissen, was für einen anderen gut ist? Total anmaßend. Hm. Ja.
0: Wie, wie würdest du sagen, wenn, wenn jetzt jemand hier äh, zuhört oder zuschaut und sagt, Mensch, ich, ich struggle schon eine ganze Zeit. Ich bin auch aber in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich lese Bücher, ich ähm, bin auf Seminaren und so weiter. Und ich habe mich schon echt auch weiterentwickelt. Wann ist der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, jetzt ist vielleicht ein Seminar oder ein Podcast und so weiter auch irgendwann nicht mehr die richtige Medizin, weil es gibt einfach einen Punkt, der hilft ein Aspirin, aber es gibt auch einen Punkt, da brauche ich einen Arzt. Also wann ist der Punkt erreicht, wo ich erkennen kann, der Selbstcoaching-Prozess ist hier jetzt zu Ende und jetzt darf ich mir einen gewissen Zeitraum auch echt Hilfe holen. Jetzt sollte ich mir vielleicht sogar Hilfe holen.
1: Ja, eine super spannende Frage. Hast du eine Antwort darauf?
0: Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> Super spannende Frage, weil als erstes würde ich jetzt sagen, okay, wie ist es für mich gewesen, ohne das zu sagen, so ist es ja dann nicht für jeden, aber aus meinem eigenen Prozess es abzuleiten. <lacht> mein eigener Prozess war, dass ich irgendwann, weißt du, ich habe 2004, bin ich mein erstes Persönlichkeitsentwicklungsseminar gemacht, ich habe mit Tony Robbins direkt angefangen und grüne Kohlen.
0: Okay. Okay. <lacht>
1: Das war aber so der Innere, da war ich 23. Und äh, mit damals mit Tobi übrigens noch New Jersey geflogen. Und mein Aufhänger war aber, weil wir waren zusammen im Network, ich wollte erfolgreich sein. Und es hieß, alle erfolgreichen Leute haben Coaches. Also der, das war, der Grund lag im Außen. Das checke ich ja jetzt, das habe ich ja damals nicht gecheckt. Und dann habe ich gedacht, nachdem ich über grüne Kohlen gegangen bin, Jetzt habe ich es verstanden. Yeah, also wenn ich das schaffe, über überglühende Kohlen, schaffe ich alles. Okay, äh, zehn Jahre später, viele Schulden später, viele Fehlentscheidungen später, dann der innere Dialog. Fuck, du müsstest doch wissen, aber auf dem Konto zeigt sich das nicht. Damals hatte ich ähm, Erfolg im Außen, an, also mein Selbstwert an meine Kontozahlen. Nicht die IBAN, sondern den Betrag geknüpft und der war immer rot. Und dann so dieses innere Gefühl, ich komme jetzt nicht weiter. Also es war tatsächlich so eine innere Klarheit im Sinne von, ich stecke fest, wenn ich jetzt einfach nur weitermache, was ich bisher getan habe, und es immer noch nicht da ist, wo ich es gern hätte, dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache so weiter, das ist ja, glaube ich, die Definition von Verrücktheit, Henry Ford oder so, ne? Ja. wenn man das Gleiche macht, wie kann man andere Ergebnisse erwarten? Oder, und das ist der innere Dialog bei mir gewesen, oder ich muss jetzt was anderes tun. Und das war innerhalb eines Seminars mich anders zu verhalten, aber dann auch, okay, ich brauche jemanden. Also dieses, ich würde jetzt meine Antwort werden, die innere Definition von und auch dieses, ja, dann, wenn du dich nicht veränderst, ist dein Schmerz nicht groß genug. Das glaube ich nur bedingt, mhm. weil ähm, du gewöhnst dich halt auch an großen Schmerz. Mhm. Und ähm, wenn du, also für mich ist dieses... Du merkst es jetzt, es muss noch was anderes sein. Und dann fang doch mal an, mit jemandem zu sprechen. Mit einem Coach. Such dir einen, der zu dir passt. Ohne vielleicht auch zu sagen, oh, ich muss jetzt Coaching machen, sondern erstmal führ doch mal ein Gespräch. Na, also, ihr werdet es wahrscheinlich auch so machen. Wir bei uns führen ähm, 30 Minuten auch Vorgespräche, um erstmal zu gucken, ja. können wir dir überhaupt helfen? Wo stehst du überhaupt? Also, was brauchst du? Und passt es menschlich? Absolut. Und dann kannst du für dich nach diesem Prozess schauen, hey, das Erstgespräch hat schon gepasst. Und dann gehst du wieder mit dir ins Gericht und sagst, okay, ja, jetzt geht's weiter. Hm. Und manchmal hast du auch keine Chance mehr und dann spürst du das auch im Inneren. Ich habe, ähm, würde ich sagen, keine äußeren Faktoren, außer, ähm, ja, kann man mit einem Coach eine Abkürzung nehmen? Manche Dinge im Leben sind ja, machen dich auch zu dem, wer du bist. Da wäre eine Abkürzung nicht gut, aber bei einigen ist einfach unnötig, Zeit vergeudet gewesen, Na, wenn du eine emotionale Blockade hast, die man in ein bis fünf Sessions irgendwie auflösen kann und du hast es jahrelang mit dir rumgetragen, Na, bei diesen Dingen, die man jahrelang mit sich rumträgt, würde ich auch sagen, du sagst, nee, das wird mir klar, ich habe das noch nicht oder ich weiß nicht, warum ich es habe, vielleicht spreche ich mal mit jemandem, also diese kleinen Schritte, einfach mal ein Gespräch führen, herausfinden, passt, passt der Mensch und dann Schritt für Schritt weitergehen.
0: Ja. Jetzt, jetzt coachst du ja seit langer Zeit viele Menschen, ähm, bildest Coaches auch aus. Lässt du dich dann selber auch noch coachen? Also ich meine wirklich coachen. Also nicht, klar, du gehst bestimmt mal irgendwo auf ein Seminar, fliegst irgendwo hin oder, oder machst noch Dinge für dich. Das ja. ist klar. Aber holst du dir wirklich einen 1-zu-1-Coach? Hast du da jemand für dich? Oder ja. in welchem ja. Bereich vor allem auch?
1: Ja, ähm, habe ich in unterschiedlichen Bereichen. Also ähm, zum Beispiel, äh, ein ehemaliger Seminarteilnehmer bei uns, da ein wundervoller Mensch ist, ähm, Christian Lottermann, sitzt mhm. in Bad Camberg Und der hat mich eigentlich noch, äh, mir viele Impulse gegeben, wo ich mich auch im Coaching weiterbilden kann. Und ähm, zum Beispiel, ähm, der ist auch Fahrlehrer, der hat eine eigene Fahrschule, der geht im Bereich auch Mentaltraining und äh, hat auch die M-Trace-Ausbildung gemacht, ähm, ist, hat einfach ein wunderbares Herz. Und da gehe ich hin und wieder hin und sage, ah, okay, da habe ich ein Thema. Zum Beispiel im Bereich, privates Beispiel, zum Beispiel im Bereich Beziehungen. Mhm. So, ich habe für mich festgestellt, okay, krass, ich bin super viel in der männlichen Energie. Unternehmerin Dinge machen fast nur männliche Freunde. Ah, okay, deswegen funktioniert es vielleicht auf der romantischen Ebene häufig nicht so gut, weil ich meiner Rolle nicht bewusst bin. Und dann, ah, okay, meine Mutter hat es mir auch vorgelebt. So, Also, wo kommt's her? Mhm. Und dann habe ich mit ihm eine Session äh, gemacht zum Thema weil ich gesehen habe, dass einer meiner Ex-Freunde geheiratet hat und ein Kind gekriegt hat und prüfen wollte, macht das irgendwas mit mir? Habe ich da noch ein Attachment, um für mich freier zu sein, also um ein persönliches Beispiel zu bringen? Dann habe ich eine Freundin, die ist Love- und Sex Coach und im Bereich Tantra ausgebildet. Da habe ich in diesem Jahr super viel gemacht. Sie angerufen und gesagt, okay, was kann ich denn da und da tun? Und da ist eine Station von gemeinsamen Seminar, aber auch persönlicher Draht. Dann frage ich auch meinen Mentor, logisch, den habe ich auch dann direkt Draht zu verschiedenen Themen. Ähm, der fragt mich auch immer, weil für ihn ist wichtig, dass ich nicht nur Trainer und Coach bin. Er hat zu mir gesagt, du, ähm, Yvonne, don't forget, you're a woman first.
0: Hm.
1: Ich hatte mich eine Zeit lang wirklich so stark mit der Trainer- und Coach-Rolle identifiziert, dass es vor allem anderen stand. Und das sind so Erkenntnismomente in meinem eigenen Prozess so, Freiheit ist mir ein total wichtiger Wert. Und dann aber auch die Erkenntnis, ach so, Freiheit ist mir aber auch ein wichtiger Wert, weil ich Angst vor Verbindung habe. Also bin ich es wert? Ich, Yvonne. Ich weiß es mittlerweile vom Geld, vom Coaching, aber so ich als Frau. Und das sind so die aktuellen Themen, die ich ähm, für mich erkannt habe. Ne? Und dann habe ich äh, zum Beispiel eine, äh, auch für den Bereich Seele, Seelenarbeit, egal ob da jetzt jemand dran glaubt oder es ist Humbug oder nicht. Ich habe einfach für mich gespürt, es gab so Phasen, wo ich gesagt habe, okay, rational habe ich super viel gelernt. Jetzt ich, muss ich emotional weiter weiterschauen. Jetzt habe ich emotional super viel gelernt. Okay, what, what's next? Ah, Seele, Spiritualität. So, Das ist wie so eine, du guckst schon so, so. ah ja, kenne ich, kenne ich, Kommt mir bekannt vor so den Weg dahin zu gehen. Und da habe ich eine Seelenmentorin, die guckt dann auf anderer Ebene, was ist da vielleicht noch und spüre einfach, dass mir die Dinge da gut tun. Ne? Und da habe ich also mindestens im Jahr äh, alle zwei Monate in irgendeiner dieser Richtung habe ich etwas, was ich dann tue. Ne?
0: Hm, schön. Ähm, in der Zeit, die jetzt auf uns zukommt, ich glaube, es wird ein sehr... Herausfordernder Herbst und Winter und vielleicht auch ein sehr herausforderndes 2021, 2022, ähm, für, für viele Menschen. Nicht nur, weil sie vielleicht jetzt persönlich betroffen sind von einem Arbeitsplatzwechsel oder sonst was ähm, und finanziellen Sorgen, sondern auch gerade um, ja, diese Flut an Emotionen von den Mitmenschen vom Umfeld auszuhalten, auszubalancieren, abzufangen und so weiter. Was würdest du den Leuten empfehlen? Wie bleibt man jetzt gerade in dieser Zeit am stärksten emotional stabil bei sich?
1: Mhm. Absolut. Wir machen in der Coaching-Ausbildung, also ich mache das mit der Akademie in Berlin Dirk Eilert zusammen. Mhm. Und also wie diejenigen, die auch NLP und solche Sachen in der Ausbildung haben, es geht ja immer darum, die inneren Ressourcen zu stärken. Mhm. Also ich habe ja, das weiß ja immer, wenn ich das Gefühl habe, meine innere Ressource ist, nicht stark genug, die Herausforderung ist größer, dann fühle ich mich hilflos, dann wird alles zu viel. Ja. Und es gibt ähm, tatsächlich Dinge, die ich konkret tun kann, um innere emotionale Flexibilität zu ähm, trainieren, zu kultivieren. Das ist, als würde ich ins Fitnessstudio rennen, jeden Tag. Aber das mache ich mit meiner inneren emotionalen Flexibilität. Und womit wir arbeiten ganz stark, ist ähm, ich fange das, ich, ich ähm, umreiß das nur kurz und dann gebe ich vier Fragen noch dem, zu, äh, dir hier mit, wenn du hier heute zuhörst, die du dir stellen kannst, die du auch mit der Familie durchgehen kannst und die extrem helfen werden. Und ähm, wir haben vier Bedürfnisse als Mensch. Grundbedürfnisse, die werden angelegt, wenn wir neuronal zur, also wenn wir zur Welt kommen, sind die in unserem Gehirn schon angelegt. Egal übrigens, welcher Persönlichkeitstyp wir sind. Ne, wer Diskmodell kennt oder Tobi Wahlheil, der Eule, Egal welcher Persönlichkeitstyp ich bin, habe ich trotzdem das, die, das Bedürfnis nach der Erfüllung dieser vier Bedürfnisse. Und wenn die erfüllt sind, bin ich emotional flexibel, gesund und ausgeglichen. Bedürfnis Nummer eins ist Durchsetzung und Einfluss. Da ist das Ich. Da steckt Freiheit drin. Da steckt Wettkampf drin. Da steckt die Ausdauer drin. Da steckt Status drin. Da steckt Image drin. Da steckt drin, dass ich dranbleibe, auch in schwierigen Zeiten. Und wenn ich mich nicht durchsetzen kann, keinen Einfluss habe, dann kommen zum Beispiel Emotionen hoch wie Ärger und Verachtung. Ja, ich kann mich mit meiner Meinung nicht durchsetzen, dann fange ich an, Leute zu verachten, also zum Beispiel. Und sich darin einfach bewusst zu sein, ach, dafür sind die beiden Emotionen da. Die helfen mir, das durchzusetzen, aber es ist ja jetzt nicht konstruktiv. Was kann ich jetzt fördern um dieses Durchsetzungsfeld? Also das, ich brauche dieses Gefühl jetzt, Sonst gehe ich raus und denke, ja, ist doch egal, was die Regierung entscheidet. Ich kann eh nichts machen. Da, dann kommt diese Hilflosigkeit auf. Dazu muss ich stolz kultivieren. Die Frage, die du dir also einmal am Tag stellen kannst und mindestens 15 Sekunden nachspüren ist, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin? Und die Handelnkomponente ist super wichtig, weil es geht nicht um die Arroganz, ich bin so stolz, weil ich so toll bin, sondern wow, ich konnte Dinge tun, ich, die waren wirksam. Und wenn dir für heute nichts eingefallen ist, erinnere dich an, an dein Leben, wo hast du Dinge schon gemeistert, die schwer waren und wo hast du diesen Stolz gefühlt. Stolz ist in unserer Kultur, das wirst du auch mit deiner Arbeit mit Menschen herausgefunden haben, häufig so ein Ding, ne, dass Leute ihre, ihren Weg nicht anerkennen können oder es hat nie gereicht oder so, und da anzufangen. Oder die sind auch nicht ärgerlich. Häufig sind die, die nicht ärgerlich sind, haben Thematik mit Stolz. Es hängt so alles zusammen. Und damit anzufangen. Und wenn ich nicht weiß, oh Gott, Stolz, kein Zugang, dann guck mal, wen kennst du denn, wer stolz ist? So, ne im Außen zu suchen. Die wichtigste Frage, was habe ich heute durch meinen Handel erreicht, auf ob das ich stolz bin? Bedürfnis Nummer zwei. Ähm, Ordnung und Stabilität. Wenn keine Ordnung da ist, keine Stabilität, wir wissen nicht, dauert der Lockdown vier Wochen, acht Monate, was kommt morgen wieder für eine neue tolle Regelung, gibt es keine Ordnung und Stabilität, wann verdiene ich Geld, oh Gott, oh Gott, Angst und Ekel sind die Emotionen, die da hochkommen. Und wenn die Ordnung im Außen, wie wir ja gesehen haben, die kann ziemlich zügig über den Haufen geworfen werden, ähm, muss ich mich umso mehr verbinden mit dem inneren Gefühl von Entspannung. Also die Frage ist, wo habe ich mich heute sicher und entspannt gefühlt? Und das kann sein: Ich habe heute mein Bett gemacht. Wow, da habe ich Ordnung und Stabilität gehabt. Das war so der Bereich, den ich im Griff hatte. Wenn ich schon im Außen das nicht im Griff hatte, ich habe meine Wohnung aufgeräumt. Also so, so ein Beispiel. Es geht ja nur um die innere Stärke. Und dann komme ich auch aus der Angst raus hin zu, was wir später brauchen: ja, zur Lösungsfindung, Kreativität. Dritte, das dritte Bedürfnis ist Harmonie und Geborgenheit, Zugehörigkeit, dass jetzt kommt viel Trauer hoch, weil Leute vielleicht in Singlewohnungen alleine sitzen oder ihre Liebsten in Krankenhäusern oder sonst wo nicht besuchen können. Und Trauer und Liebe fördern dieses Bild. Und um gerade jetzt der Einsamkeit entgegenzuwirken, Einsamkeit ist das Gefühl mit, ich bin mit nichts verbunden, ist mein Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit verletzt. Also ist die Frage, die ja auch jetzt im Persönlichkeitsentwicklungskreisen recht modern ist. Wofür bin ich dankbar? Mhm. Dankbarkeit verbindet dich mit den Dingen des Lebens, mit den Menschen. Stolz ist das ich, Dankbarkeit ist das wir. Und die letzte Frage, das letzte Bedürfnis ist nach Inspiration und Leichtigkeit. Hier steckt so Kreativität drin, Ideenfindung, Neugierde, Interesse. Und das ist das, was ich ja jetzt brauche um vielleicht Chancen jetzt auch zu entdecken. Und da ist halt die Frage, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Freude kultivieren. So wie, wie Kinder, die durch die Welt gehen mit offenen Augen und die sehen halt einen Stein und denken, oh, ein Stein. Und wenn du dich, aber jetzt mal echt, Steffen, wenn du dich nur mal einen Stein anguckst, wenn du da wirklich so reingehst, ne, was dieser Stein hat durchmachen müssen, dass das Kind den jetzt in der Hand hält, dass der das da auf dem Boden lag, was, äh, von welchem Berg der wohl gekommen ist, welcher Wind ihn hier hingetragen hat, welche Explosion im Universum er es gegeben haben muss, damit dieser. Wir reden von einem Stein. <lacht> also wenn du da mal reingehst, dann denkst du so: Oh, und nur anhand dieses Steinbeispiels siehst du Möglichkeiten, siehst du Chancen, siehst du. Oh. Und das ist das Gefühl, was wir jetzt gerade sehr extrem brauchen. Chancen erkennen zu können und nicht in der Starre festzustecken. Also, wenn du dir im nächsten Stein anguckst oder dann die ganze Kette bis hin zum Urknall und denkst so, what the
0: sehr cool, sehr cool. Ähm, wenn die Leute jetzt sagen, wow, das ist cool, wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, ähm, wann wir es vielleicht ganz gut, mal den Weg mit jemandem zusammenzugehen. Ich finde das halt unheimlich schön. Ich habe es ja damals auch in der Voicemail, die ich dir geschickt habe, ähm, gesagt, ich habe oft äh, auch tolle Männer hier im Podcast-Interview, aber noch zu selten ganz, ganz tolle Frauen. Und ähm, es ist ganz wichtig, dass eben... Ähm, ja, sage ich mal, auch die Leute die Möglichkeit haben, zu tollen weiblichen Coaches zu gehen. Und deswegen möchte ich ja auch immer allen möglichen Leuten, die ich selber toll finde oder interessant finde, sympathisch finde, ja die Bühne bieten hier auch. Und deswegen ist es ja toll, dass es dich hier auch gibt. Und wenn sich jetzt Leute von dir angesprochen fühlen und sagen, Mensch, zusätzlich zum Steffen würde ich den Weg auch gerne ein bisschen mit der Yvonne weitergehen. Wie kann man denn auf die Reise gehen mit dir zu sich selbst, zu seiner emotionalen Stabilität?
1: Ja, sehr gut. Danke, dass äh, du mir die Gelegenheit gibst. Und wenn äh, jemand zugehört hat und gesagt hat, ah ja, es macht Sinn, dann ist meine Einladung zur emotionenentdecker mhm. Und ähm, ich schicke dir ja den Link, da kannst du das alles in die Shownotes packen. Das ist ein 21-tägiges Online-Programm, wo wir eine mentale Reise um die Welt machen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir reisen jeden Tag in ein anderes Land und ich verknüpfe das mit einer anderen Emotion. Und dann gibt es eine Aufgabe, für dich umzuschauen, habe ich Zugang zu allen Emotionen? Wie kriege ich den? Und wie finde ich dadurch die Balance und Stabilität? Und da reisen wir genau durch diese vier Motive und die vier Bedürfnisse, die ich gerade genannt habe. Also wir machen für jedes Bedürfnisfeld, machen wir genau eine Reise dahin. Ich erkläre das da auch nochmal, was ich gerade gesagt habe. Und das ist meine Einladung. Wir starten immer zum 14. des Monats. Mhm. in einer Reisegruppe, also du bist nicht allein unterwegs. Wir haben Austausch-Community. Es gibt einen Zoom-Call in der Mitte, damit wir uns sehen. Und zum Schluss, weil ich bin ja neu, neugierig, ne? hilft für Inspiration und Leichtigkeit, was so passiert ist in den letzten Tagen. Und normalerweise würde das 95 Euro kosten für die drei Wochen. Aber ich ähm, habe ja hier einen Code mit reingegeben. Für 45 Euro gibt es ein Goodie. Können deine Hörer dabei sein, um einfach es leicht zu machen, die Entscheidung zu sagen, ja, cool. 45 Euro einmal um die Welt, I'm in. Ja.
0: Schlecht, nicht schlecht. Ähm, Finde ich super cool. Ähm, packen wir in die Videobeschreibung, in die Shownotes, auch mit dem Rabattcode Nutzt das Angebot. Ich glaube, dass ihr ganz, ganz, ganz viel Freude mit der Evonda auf der Reise habt. Ich glaube, das passt unglaublich gut. Äh, du hast ja vorhin von diesem männlichen Anteil gesprochen. Ja. Mhm. Ähm, der ist wahrnehmbar, ich finde dann aber unheimlich angenehm und so klar und so strukturiert und so. Also ich mag das. ja. Ich, ich glaube immer, die, die Dinge, die ich mag, mögen <lacht> zumindest die Leute von meiner Community auch. Deswegen lade ich auch immer die Leute ein, die ich selber gut finde, weil ich mir denke, wenn, wenn ich sie mag, dann mögen sie die meisten Leute auch. Also mega cool, danke dir für das Angebot. Und Yvonne, ich habe noch ein, zwei Abschlussfragen an dich. Ja. Ja damit. Das sind aber nicht die einfachsten Fragen, ich sage dir gleich. Ja damit. Aber du bist ja emotional stark, das kriegst du hin. Ähm, du kennst vielleicht so diese Frage, die, die so ein bisschen äh, fast schon abgedroschen ist. Äh, sie ist trotzdem cool, aber äh, die meisten Leute fragen ganz gern so, na, wenn du dein 18-jähriges Ich und so weiter treffen würdest, was würdest du es fragen? Ich drehe die Frage gerne ein bisschen um, ich finde die anders viel spannender. Pass auf, stell dir mal vor, du würdest die 90-jährige Yvonne treffen. So, und diese 90-jährige Yvonne hat alles, was du dir wünscht, was du mit 90 hast. Die ist genauso gesund, wie du willst. Die hat die volle Energie, die hat die Weisheit, die, die ist einfach großartig. Ja? Nur zum Knuddeln einfach. Und du hättest eine Chance, so 20, 30 Minuten mit der zu sprechen. Und diese 90-jährige Yvonne ist natürlich Coach, sehr klar, und hat eine unglaubliche Coach-Erfahrung und Lebenserfahrung. Und du hättest die Chance, ja eine Frage zu stellen, zu der sie dich coachen darf. Erste Frage, was würdest du fragen?
1: Was würde ich sie fragen? Ich würde sie fragen, woher weiß ich, dass der Weg, auf dem ich bin, genauso wird, damit ich da sitzen kann, wo du jetzt sitzt? Mhm. Mit 90.
0: Okay. Und jetzt die zweite Frage, was würde sie antworten?
1: Sie würde antworten? <lacht> sie würde sagen, nice try, Yvonne. Du weißt doch, wie es läuft. Schritt für Schritt. In deinem Kopf wirst du die Antwort nicht finden. Geh einfach einen Schritt, mach eine Erfahrung und prüf über dich. Weil es geht nie um das Ergebnis am Ende des Tages, sondern um den Prozess und was du erkannt hast. Und weißt du, wer weiß, wenn du einen anderen Schritt gehst, bist du ganz woanders und das ist weder besser noch schlechter als das, wo ich jetzt bin, in einer parallelen Zukunft. Sondern geh einfach den nächsten Schritt und mach eine Erfahrung. Und sie würde sagen, ich bin sehr stolz auf dich, dass du das meiste aus deinem Leben rausgeholt hast und oft an mich gedacht hast, als du in deinem Alter warst, denn das hat dir oft geholfen, aus der Komfortzone rauszugehen. Ja. Cool. Das frage ich mich tatsächlich häufig, was würde mein 80-jähriges Ich ja, tun? Zum Beispiel, da habe ich mich zu einem tantra single seminar angemeldet gehabt, letztes Jahr über Weihnachten, Silvester. Da habe ich dreimal auf der Website und habe es nicht gemacht vor lauter Angst. Ja. Und wegen Selbstwert, oh Gott, oh Gott. Und die ganzen Vorstellungen, die kommen. Und dann habe ich gedacht, okay, was würde mein 80-jähriges Ich tun? Das würde ich sagen... Gut, dass du es gemacht hast. eine <lacht> Menge Geschichten zu erzählen. <lacht> genau, das ist mir sehr gut. Ja.
0: Okay, ja, hört sich auch spannend an. Sehr cool. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich finde, es war ein ganz toller Mehrwert, eine ganz tolle Emotion, die du auch hier rübergebracht hast. hat, denke ich, vielen Menschen ähm, geholfen, hat sie inspiriert. Und ich hoffe, es finden viele von meiner Community auch den Weg zu dir.
1: Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ja.